0: Hola, me llamo Juan Pablo Orellana, mis amigos me dicen Pablo y el día de hoy les quiero hablar de algo muy importante para todos los que amamos el cine y yo creo que para todas las personas que quieran ver una película en el tiempo próximo lo cual espero que sea cada uno de ustedes que me está escuchando y nada, la historia empieza así Resulta que desde hace un tiempo quería ver una película llamada Fat Girl o Niña Gorda en español, había visto algunas cosas por ahí en Instagram y nada, la descargué, le jalé a Juanqui, mi hermano y otro integrante de los padres del cine para verla y resulta que nos terminamos sentando a eso de la una de la mañana y nos preparamos para ver una obra maestra. No, bueno, en verdad no fue tan buena como esperaba que fuera. Una película muy minimalista, 1 hora y 20 de Francia, principios de los 2000, y que cuenta la historia de, bueno, como dice el título, una niña gorda, un adolescente, que tiene que lidiar con muchas cosas, sobre todo su hermana, que es un fastidio. Y cuando terminó la película, Juanqui estaba totalmente furioso. Tuvimos una pequeña discusión, como siempre lo hacemos, después de ver una película que no le haya gustado y a mí sí, o viceversa. Esta discusión terminó en el ritmo de la película. ¿Por qué yo disfruté una película tan lenta? Y no solamente era lenta, era muy pero muy minimalista, no tenía casi que ningún gran recurso narrativo, no tenía efectos de cámara impresionantes ni nada de esas cosas a las que ya estamos acostumbrados hasta en YouTube. Y a lo largo de la conversación empecé a reflexionar sobre este género cinematográfico que disfruto muchísimo llamado el cine lento. En verdad tiene muchos nombres académicos, pero yo lo llamo así. Estas películas, que no tienen que ser sobre una gran narrativa, sobre un drama, sino que suelen ser muchísimo más contemplativas, y por esa misma razón tienen una cualidad única de la que hoy les quiero hablar. Hoy, eh, mi recomendación, como cada dos lunes, quiero dedicar un espacio para que conversemos sobre este otro tipo de cine, que no busca llamar tu atención, no busca vender millones de entradas, sino más bien busca algo muy, pero muy distinto. Y claro, depende del autor, depende de. en gran parte también de la audiencia. Y estuve investigando un poco antes de grabar este capítulo, porque después de esa discusión que tuve con Juanqui, que un poco con la incógnita de qué en verdad constituye una película lenta y una película buena. Nosotros utilizamos generalmente el adjetivo lento como algo negativo y decimos, no, es que esta película fue lenta, eh, estuve súper aburrido durante la hora y media que dura. Y hay una anécdota que creo que para mí lo aclaró todo y, y parte de lo más sencillo que fue una, una señora que trabajó en mi casa muchísimo tiempo. No es que yo sea millonario, pero en Latinoamérica es como casi de costumbre a veces en las familias clase media tener a una mujer, una muchacha que, que pueda ayudar con distintas tareas, tareas de servicio. Y recuerdo a esta mujer que trabajó muchísimos años con nosotros desde que yo era prácticamente un bebé en la que ella estaba limpiando y yo estaba viendo una película en la televisión y ella inocentemente me preguntaba qué tal la película, qué me parecía. Casi que en momentos ella limpiaba y veía la película conmigo. Y yo recuerdo haberle dicho como, bueno, me parece un poco lenta, no sé si, si la estoy disfrutando. Y ella dijo con toda la simpleza del mundo, sí, bueno, ya poco a poco le irás agarrando el ritmo de la película. Y yo siendo un niño me pregunté qué es eso de agarrarle el ritmo a la película. Y, y es algo que, que todavía recuerdo, y recuerdo con mucho cariño además, porque pienso que ese concepto de agarrarle el ritmo a la película es algo que no tenemos internalizado en lo absoluto. Nos sentamos a ver una película, a ver lo que sea. Y no consideramos que eso que estamos viendo, eso que estamos experimentando tiene una cualidad propia, es su propio mundo. Sino que muchas veces nos sentamos esperando ser complacidos por la película, esperando que todas nuestras expectativas se llenen y restando cada vez que una de esas expectativas no se cumple. Esta película es aburrida, esta película tiene actuaciones muy frías, esta película no me hizo llorar. Esta película esto, esta película lo otro. Muchísimas casillas podemos llenar sin considerar que quizás la película es algo más. Y, y precisamente eso es lo que hace interesante este tipo de cine. Entonces, bueno, ya que saben el trasfondo de todo mi predicamento. Resulta que estuve investigando sobre este cine. Hay directores y escritores de cine que llaman a este tipo de cine algo así como el cine trascendental. Estuve incluso escuchando algunas interesantes interpretaciones que decían que hay como dos vertientes, quizás el cine poético y el cine de ensueño. Y yo creo que la mejor forma de describir estas películas radica en los grandes autores que ya conocemos y que ese es su tipo de cine. Por ejemplo, tenemos a Andrei Tarkovsky. Eh, señalaría también a ya sugiero Ozu, Michael Hane, que es un poco de ese estilo frío y, y lento, por así decirlo. Y lo interesante es que hay cientos de directores de todas partes del mundo que tienen un estilo muchísimo más, ni siquiera diría lento, muchísimo más pausado. Y, y es como muy interesante adentrarme dentro de este cine porque era algo que yo ya había hecho viendo algunas películas de cine francés, como Pauline at the Beach, Pauline en la playa, y otras películas del estilo que no tenía ni idea de, de que eran ese tipo de cine, o, o incluso algunas películas de Bergman, que al verla a los 15 años recuerdo sentarme y ver, bueno, dos horas y media de dos personas conversando, sobre el amor, sobre la filosofía y yo siendo un adolescente de 14 años sin saber lo que estaba haciendo pero estas películas en vez de repelernos como muchas lo hacen y como muchas películas antiguas lo hacen son películas que se cocinan a fuego lento y que poco a poco nos van atrayendo incluso a medida que vamos creciendo que vamos madurando y yo creo que dentro de este cine he podido conseguir Casi que una especie de refugio. Un refugio que se basa en simplemente sentarse, dejar de lado un poco nuestras expectativas y, y ver qué ocurre. Simplemente estar abierto hacia esa experiencia. Ok, igual tampoco quiero ser tan dramático con todo esto que estoy diciendo, porque siento que me van a agarrar mi consejo, o van a sentarse a ver una de estas películas quizás de Apichat Pulver hasta Cool sí, ese es su nombre a él le gusta que le digan Joe pero quizás se sienten a ver una de estas películas y van a pensar y que guau wow, voy a tener mi refugio y también es válido que se aburran completamente y digan bueno este padre del cine es un completo idiota no sé por qué recomienda estas experiencias para nada estimulantes pero no yo creo que el valor de todo este cine es básicamente algo muy contemplativo. Porque todas estas convenciones de las que he hablado sobre, por ejemplo, el drama, es algo que vemos mucho en el teatro y sobre lo que se basa el teatro completamente, que es, bueno, la acción, qué quiere un personaje, qué quiere el otro personaje, cuál es el conflicto entre ambos, eso es lo que genera el drama. Todas estas cosas usualmente no están en estas películas. Son películas como, por ejemplo, las de Jean-Luc Bresson, uno de los grandes directores de este estilo, que fue el que hizo o Baltazar, Pickpocket, por ejemplo, Un hombre escapó. Son películas que tienen este estilo, por así decirlo, trascendental, ya que mantienen las tomas más tiempo de lo que lo haría una película convencional. Tienen un uso de la música muy reducido. Se siente como que los personajes actúan de una manera muy lenta, de una manera muy poco convencional. Y por eso les digo, está muy bien que se burran No tiene absolutamente nada de malo, pienso yo. Pero la película sí tiene un ritmo propio. Un ritmo que hay que agarrarle, un ritmo que hay que sentarse, tener paciencia. Y en este mundo en el que vivimos actualmente, donde estamos completamente estimulados a cada segundo, a cada minuto, donde pasan cosas que justamente esta mañana estaba reflexionando cuando me desperté. Cuando fue que empecé a agarrar la costumbre de levantarme, agarrar el teléfono de la cama y con la cara todavía en la almohada revisar Instagram, ver alguno que otro reel, leer alguna que otra noticia. Cosas que, que uno le agarró la costumbre, sobre todo por la cuarentena, pero que básicamente significa ser estimulados el 100% del tiempo. Yo digo que es casi como... Si lo único que hacemos es consumir porno en todas sus facetas. No me refiero cuando digo porno al, al porno sexual, que también es válido. Sino ya es como Instagram se ha convertido en TikTok también, aunque no tengo. Se ha convertido como esta especie de porno de lo que sea, porno de comida. Entonces estas comidas todas extravagantes, súper insólitas. Eh, no hemos llegado todavía hasta el nivel del porno tradicional como lo conocemos, pero es como esa misma idea que está detrás de ese contenido sexual que, que básicamente existe es para estimularte y, y pasan a ser unos tiempos muy cortos, 30 segundos, un minuto y, y lo que te dicen es como que bueno, tienes 3 segundos para captar la atención de tu audiencia, piensen qué es lo que quiere el público, complace al público es como un sistema eh, de inmediatez gigantesco que, que bueno, uno lo critica, pero también forma parte de él. Yo también hago Reels para los padres del cine. Yo también consumo muchos Reels, eh, que también son una especie de TikTok, son básicamente lo mismo, pero un poquito más corto. Y es como un contraste completo adentrarse en este otro tipo de cine. Darle una oportunidad a cineastas asombrosos y y que han hecho demasiado por el mundo del cine, como sería Andrei Tarkovsky, uno de mis directores favoritos sin duda. Y, y es un proceso de sentarse y olvidarse de todo lo que está eh, en tu mente, básicamente vaciar tu mente y sentir, sentir la experiencia. Porque al final eso es lo más importante y, y lo que puede esp espantar a muchas personas de este cine, que es que es algo muy intelectual, algo muy científico muy medido, pero yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es algo muy emotivo. La cuestión es que tenemos que sumergirnos en esas aguas para poder sentirlo. Y creo que reflexionando un poco sobre este cine trascendental, reflexionando un poco sobre este cine lento trascendental, podemos entender y, y quizás tener un pequeño lugar en medio de, de toda la distorsión de tiempo que hemos vivido en pandemia. Porque bueno, todos sabemos que no ha sido fácil este último año. Y bueno, vamos a ver hasta cuándo llegamos con toda esta situación horripilante. Pero el hecho de tener que quedarnos en nuestras casas al principio fue un cambio súper drástico para yo creo que casi que el 90% de, de toda la población del mundo de toda la humanidad, porque fue un cambio súper drástico el hecho de quedarse en casa obligatoriamente, no por elección, y tener que enfrentarse como a esa soledad. Y, y no es una soledad ni siquiera social lo que me pesaba en ese entonces. Y no es como una soledad de tiempo. ¿Qué voy a hacer con todo este tiempo que tengo encima? Y, y no es como una gran oportunidad, como uno lo piensa en las vacaciones. Mira, tengo todo este tiempo libre quiero aprender algo nuevo, quiero ponerme a crear, quiero disfrutar, quiero ser un vago por una semana, sino que es como si ahora lleváramos todo el tiempo indefinido en nuestros hombros y había que conseguir algo que hacer, algo para, para sacar y, y básicamente pasar el tiempo. Sobre todo al principio, yo creo que ya no, yo creo que ya nos hemos acostumbrado un poco eh, hemos podido hacer muchas cosas durante ese tiempo volver un poco al trabajo, a los estudios quizás pero es en medio de todo este tiempo que estos cineastas y, y estas experiencias de cine trascendental son muy valiosas y creo que creo que ahí es que vemos como refugiarnos en esos momentos de aburrimiento tienen una importancia en sí misma. porque yo creo que al meternos en Instagram por ejemplo eh, antes era viendo televisión o cualquier otra actividad que nos estimule demasiado y muy, muy rápido. Es como si el tiempo se dilatara y de repente pasara extremadamente rápido, pero sin uno darse cuenta. No es como cuando uno está con sus amigos, con una persona que te gusta o haciendo algo muy divertido que uno siente como que el tiempo voló, pero de una manera muy placentera. Eh, yo siento que aquí es como si cada día sangrara uno sobre el otro. Todos los días se entremezclaran, como si no hubieran estímulos, como si no hubieran cosas muy importantes en el día a día. Y tomarse ese momento de sentarse y decir, ok, voy a aburrirme, pero quizás no voy a aburrirme viendo El Techo, voy a aburrirme viendo una película de, de hace 30, 40 años, incluso todavía salen muy buenas películas de cine lento en la actualidad. Pero voy a sentarme a ver, a verme retratado en otra persona, en otro autor, en otro mundo. Y, y quizás pensar una vez se acaba la película, wow, en verdad lo que vi tuvo un impacto. En verdad lo que vi representa algo más allá de, bueno, una persona conversando tres horas sobre, bueno, lo que sea que se le venga a la cabeza. Entonces, precisamente son estos formatos, son estas cosas quizás un poco más reflexivas que me llaman muchísimo la atención creo que no se ha hecho lo suficiente sobre todo, bueno, ni hablar en mi país, pero, pero en el cine mainstream no, no se habla como lo suficiente del valor que tienen estas experiencias y, y creo que es un elemento muy importante que deberíamos agregar eh, a nuestra caja de herramientas tanto como amantes del cine como audiencia y como creadores porque bueno Viendo todo esto, a mí me encantaría hacer algo bajo esta filosofía, hacer algo bajo este movimiento que, que si bien no ha sido escrito, está y está desde hace muchísimo tiempo, quizás desde los inicios del cine. Así que bueno, vamos a ver. Yo tengo muchísimos autores eh, todavía en cuenta. No, no crean que soy un especialista de este cine. No he visto lo suficiente todavía pero me encantaría adentrarme en este cine, eh, estoy seguro de que va a ser todo un viaje ¿no? si me están escuchando en este momento sería bueno que, que se apuntaran conmigo quizás ver una que otra película comentarla y, y por ahí tengo un video de YouTube pendiente que me gustaría hacer analizando este tipo de cine, este tipo de películas y, y por qué me parecen tan especiales, sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos de incertidumbre completa así bueno mi recomendación sería básicamente abrirse a este otro tipo de cine, reconocer que quizás cada película tiene su ritmo propio y, y bueno, te puede gustar, no te puede gustar, no importa. Eh, lo que importa es que también, bueno, podemos reconocer otra dimensión dentro de esas cosas que vemos, dentro de esas cosas que amamos y, y bueno, si, si quieren abrir a este nuevo tipo de cine para mí, que es el cine lento, el cine trascendental y reflexivo. Dígame en los comentarios, dígame en Instagram, arroba los padres del cine. Si quieren que les recomiende algún autor, si quieren que les mande alguna lista, que tengo varias ahí ya guardadas. Y bueno, me estaré reportando a ver qué, qué lección filosófica puedo sacar de todo este viaje que comenzaré. Así que bueno, gracias, gracias por, por relajarse. Estos minutos conmigo al principio de la semana Y bueno Juanqui Ya te toca tu recomendación la próxima semana Vamos a ver qué recomiendas Seguramente algo del tinte político Y nada estén pendiente del miércoles Que sacaremos un episodio muy interesante Sobre los eventos Que están ocurriendo en la actualidad Sobre por qué no vimos los Oscars Anoche Y nada Estén pendiente de la cuenta, que estoy preparando muchas cosas interesantes para ustedes. Me despido, tengan una feliz semana.